0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter. Chaque semaine un podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio Thierry Dubat TV, à mes côtés pour collimer cette émission, de Calandini, directrice de la gestion de patrimoine de la Banque patrimoniale d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Ainsi que Marc Sabaté, directeur associé, directeur général d'Inexenso, finance et transmission. Bonjour Marc. Bonjour. Là. On reçoit aujourd'hui un garçon formidable, Stéphane Corp, fondateur notamment de e-prévention. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous 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 étiez quoi. à Rodez, d'où euh, le teint allait et puis également un bel accent. En 1972, vous êtes passé sur les bancs de cage Business School et vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. Si je vous dis le, le Maroc, ça vous évoque quoi
0: le Maroc Alors le Maroc, c'est deux choses. C'est d'abord ma première expérience professionnelle. Euh, J'ai eu la chance d'être euh, quasiment expatrié, coopérant comme on disait il y a quelques années euh, au Maroc au sein d'une chambre de commerce et je dirais que c'est aussi ma meilleure école de commerce euh, parce qu'après être diplômé dans les souks de Marrakech dans ou, les de Marrakech <rire> ou dans, les, dans les bureaux et les antichambres de ministères ou d'entreprises de, marocaines, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup mis en pratique ce que j'avais pu apprendre à, à Kedge à, à l'époque. Ouais, donc c'était belle aventure. Également l'Amérique hein, combien de temps en Amérique Un peu plus de deux ans euh, dans le New Jersey, donc euh, expatrié pour euh, une société américaine pour laquelle je, je travaillais et belle expérience également à, côté de, à Princeton, à côté de New York, dans un bel endroit. Avant de parler de, de la start-up que vous avez créée aujourd'hui, votre périmètre, votre groupe, c'est
1: la consonance européenne
0: Alors le groupe CRS, aujourd'hui, dont je suis vice-président global, est une société finlandaise, euh, qui est à capitaux familiaux uniquement, euh, d'où l'intérêt, on a une vision assez long terme, et qui depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans, est spécialisée dans une, un savoir-faire qui est la gestion des fluides dans les hôpitaux et dans les blocs opératoires. je
1: d'affaires affaire au total. Au niveau mondial, ça représente quoi le, le... Alors, la société en elle-même, c'est une trentaine de millions. Le groupe familial, toujours, c'est le double à peu près. C'est le double, quoi. La start-up, vous l'avez créée il y a, il y a, en 2010, donc c'est presque une vieille start-up quelque part C'est une fois, vieille start-up, absolument. Alors, quel est le, le métier Parce qu'il part sur une problématique, d'abord, ce métier.
0: Alors, le, le, la problématique est d'abord euh, la fracture de la hanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un coût énorme pour tous les systèmes de santé. On connaît tous la fracture du col du fémur. Tout le monde a une, une personne âgée dans son entourage qui a été victime de ça. Aujourd'hui, on sait traiter sans aucun problème. C'est très douloureux à traiter, mais on sait traiter. Par contre, on ne sait pas prévenir. Et donc, on est parti avec un groupe de, de trois chirurgiens orthopédistes européens, euh, avec un concept qui vise à, une fois qu'on a détecté le patient ou la patiente, c'est souvent une, une patiente, euh, on va venir renforcer sa tête fémorale de telle sorte que euh, la fracture n'aura pas lieu. Euh, donc ça, c'est l'indication principale. Il y a une, également une indication euh, qui, qui a été dé développée par la suite dans l'oncologie, le, le, donc le traitement de, de certains cancers, qui vont fragiliser la tête fémorale, donc le, le, le fémur, la, la tête du fémur, et donc on va venir renforcer avant que cela ne casse, et avant que le patient soit dans un état encore plus fragile.
1: Et ça concerne combien de personnes en France ou en Europe cette problématique de, de hanche
0: Alors euh, en, en France, c'est à peu près un peu plus de 50 000 par an, et dans le monde, euh, ce qui est intéressant, c'est la, la croissance de ça. Aujourd'hui, il y a quelques années, on était à peu près à 2 millions de fractures dans le monde. On en aura un peu plus de 6 millions en 2050. Donc c'est vraiment une croissance exponentielle. Sans véritable traitement préventif, si ce n'est quelques euh, solutions euh, euh, pharmaceutiques, oui. mais qui mettent beaucoup de temps à, 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 à fonctionner. Et donc, quand on les prend, en général, c'est trop tard, on est déjà euh, océoporotique, pour employer mmh. le terme euh, clinique. Et, euh, Corinne
2: Alors, Stéphane, quand on regarde votre parcours, vous n'avez pas tout dit avant, mais vous avez souvent travaillé dans les métiers de la santé. Est-ce que ça, ça semble être un secteur de prédilection chez vous Est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit Ou est-ce qu'il y a une profonde de conviction derrière, une passion ou quelque chose d'autre
0: Alors, c'est devenu une passion euh, et une conviction, mais j'y suis euh, tombé en effet, et euh, pour faire un lien avec ce qu'on disait en introduction, c'est au Maroc où je suis allé dans la, le premier bloc opératoire, j'ai effectué une mission à l'époque pour une PME française dans le domaine des substituts osseux donc on faisait de l'os artificiel et donc le PDG de la société m'a dit, écoute, il y a une première il faut le faire, il faut que tu ailles assister le chirurgien en bloc opératoire et euh, donc j'ai était, euh, vous êtes tombé dans
1: les pommes, ou pas Pas
0: loin, j'ai ah dû sortir mais je suis revenu et j'ai adoré et quand je suis rentré en France, je dit il faut que je travaille dans ce domaine et j'ai rejoint une société qui émergeait à l'époque dans la chirurgie de la colonne vertébrale et depuis je suis dans le, dans le dispositif médical on, on, on véritablement on, on, parfois on sauve des vies mm -hmm. et en tout cas bien souvent on les améliore, donc c'est très satisfaisant
2: Et aujourd'hui si vous aviez à, à quelques mots hein, bien sûr parce que Alain va, va, va nous gronder sinon si on dépasse le timing c'est quoi les grands enjeux de la santé aujourd'hui qu'on qu qu peut constater sur nos civilisations
0: Alors, aujourd'hui, je vais être assez pragmatique, mais les grands enjeux, en particulier en Europe, c'est la réglementation qui est en train de changer de façon absolument dramatique et drastique, mmh, mmh. Euh, et qui fait qu'aujourd'hui, l'innovation devient de plus en plus compliquée à financer. Aujourd'hui, clairement, quand on recherche du financement, euh, on, on effraie un petit peu les investisseurs qui ne connaissent pas le dispositif médical parce qu'on n'est pas capable de leur dire quand le produit sera sur le marché. Et ça, c'est la grande difficulté. Marc Justement, est-ce que les
3: coûts de mise en œuvre des euh, différents essais... Essais laboratoires, c'est sur euh, cobayes et êtres humains, lorsqu'on parle de dispositifs médicamentaux, alors ce n'est peut-être pas tout à fait le cas concernant euh, votre start-up. Est-ce euh, que ces éléments
0: de décès sont ceux qui font euh, fuir les investisseurs Alors, euh, ce n'est pas tant ces éléments qui les font fuir, c'est l'incertitude qu'il y a. Dans l'obtention des résultats et le délai et le délai, c'est-à-dire qu'il y a quelques années euh, pour obtenir un marquage CE, donc l'autorisation d'implanter, alors c'est un peu différent du médicament, c'est plus simple oui. dans, le médica, dans le dispositif mmh. médical. Il fallait, on va dire, une trentaine d'implantations sur euh, des humains pour dire ok, on a le droit de, de vendre aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd ça peut être une centaine, ça peut être beaucoup plus. On ne le sait pas parce que la réglementation est en train d'être créée. Donc ça, ça crée de l'incertitude. Et ça qui est et c'est long, long délai... aussi
1: parce qu'il faut implanter, ah, il faut voir les résultats après. Alors ce qui
0: est intéressant avec e prévention c'est qu'on sait très vite. Aujourd'hui, on sait par exemple que lorsqu'une personne âgée se casse le col du fémur, dans les deux ans qui viennent, il y a une très forte probabilité, jusqu'à 25%, Donc, que la, la deuxième manche bien. se casse. Donc au bout de deux ans, on sait si notre dispositif fonctionne. Corinne mm.
2: Oui, vous avez parlé d'innovation. Je crois que le groupe CRS innove beaucoup depuis 45 ans. Est-ce que c'est une histoire de, de, de capacité financière, justement, cette culture d'innovation Est-ce que c'est parce qu'ils ont une taille critique Est-ce que c'est tout simplement dans la culture familiale
0: Alors, c'est dans la culture familiale d'être vraiment très innovant ils, ils sont partis de la fabrication de matières plastiques, d'objets en matière plastique, il y a plus de 40 ans, et ils ont détecté le besoin dans les blocs opératoires de la collecte de façon sûre des liquides. C'est-à-dire qu'il fallait collecter les liquides quand on fait une opération et il y a une quarantaine d'années, on, on les mettait dans un, dans un bac, dans un seau, mmh, euh, et ils se sont dit, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux, on va utiliser le, le, le plastique pour créer des poches suffisamment solides pour pouvoir contenir ces liquides. Et de là, on a amélioré le process pour aujourd'hui avoir un processus extrêmement performant. À titre d'exemple, j'aime bien euh, dire ça, euh, la, la grande majorité des produits de ce type sont fabriqués en Chine aujourd'hui. Euh, les concurrents américains fabriquent en Chine, etc. On, nous sommes les seuls à fabriquer en Europe et en Finlande et nous sommes la seule marque mondiale à être importée en Chine. J'ai une petite équipe oui. en Chine et nous vendons dans quelques hôpitaux top euh, en Chine, mais on vend plus d'un million de ces poches par an euh, en, en Chine. -ce seule marque Qu'est-ce
2: qui euh, qu qu fait que c'est vous qui importez
0: Il fait que nos produits sont extrêmement sûrs. C'est-à-dire que, euh, alors ça c'est la première raison, il, il, ne, il ne casse pas, on a un taux de rupture de, je crois, dernière statistique qu'on a fait, c'est 3 ou 4 euh, sur 1 million de, de, de poches. Donc c'est ridiculement bas. Euh, donc ça c'est de la sécurité. Et le deuxième euh, gros avantage qui est vrai en Chine, mais qui est vrai également ailleurs, c'est que nous utilisons beaucoup moins de matière plastique. C'est-à-dire que notre production et notre savoir-faire est tel qu'aujourd'hui on peut faire euh, des, des poches extrêmement fines, extrêmement résistantes, et donc on utilise moins de matière plastique, ça demande moins de transport parce que dans un container, on va en mettre quatre fois plus que nos concurrents. Et quand il va s'agir d'incinérer ces déchets, qu'on le fait dans le milieu hospitalier, on va incinérer beaucoup, beaucoup moins de matières plastiques. Donc on va aider l'hôpital à améliorer son, son empreinte carbone. Marc Un petit retour sur votre parcours.
3: Comment on gère aujourd'hui euh, le poste et la fonction de vice-président global pour une société finlandaise familiale euh, très impliqué dans le medical device et euh, un parcours de, de start-uppeur, de, de jeunes créateurs d'entreprises.
0: Alors, euh, je vous remercie pour votre. Vous à déjà 75 heures par jour. Euh, en fait, ça, ça a été beaucoup euh, du réseau et du timing. Euh, pour balayer très rapidement ce que j'ai pu faire, j'ai passé une première dizaine d'années dans la chirurgie du dos. J'ai sympathisé avec beaucoup de médecins, d'orthopédistes. Je suis sorti de ce groupe-là. J'ai eu six mois devant moi. J'ai fondé une, une start-up. On a fait venir des associés, mais on, on est parti avec des chirurgiens. Ensuite, je n'avais pas de valeur ajoutée parce qu'on était vraiment dans une phase de développement et ce n'est pas mon, mon savoir-faire au premier. Donc, on a nommé la CEO euh, actuelle qui, qui a développé le, le produit. Et donc, je voulais une expérience américaine. Je suis parti chez les Américains et puis maintenant, je des Finlandais. Voilà, donc je suis, bah, je suis président du board, mais je ne suis pas malheureusement dans la société au quotidien. Mais c'est comme ça. Et en termes de financement, le, vos actionnaires enfin votre groupe finlandais n'a
3: pas d'intérêt à, à participer au financement de, de, de votre start-up à côté
0: Alors j'ai posé la question, c'est pas, pas le, ils investissent dans diverses choses mais en Finlande principalement, voire dans les pays nordiques, on a fait quelques acquisitions le groupe CRS a fait quelques acquisitions mais pas dans l'implantable, on va plutôt être dans l'intelligence artificielle on va plutôt être dans, dans, dans l'ingénierie on a racheté un sous-traitant pour fabriquer des, 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 mat des matières qu'on est en train, de, en train de lancer.
3: Et quel regard portez-vous aujourd'hui ce marché du medical device de l'instrumentation euh, médicale a, a, s'est beaucoup consolidé beaucoup de fonds d'investissement ont beaucoup investi dans ces marchés avec l'émergence de la biotech il y a quelques années qui, sous laquelle il y a eu un peu de retour on va dire euh, comment voyez-vous ce marché aujourd'hui justement par rapport aux au besoins de financement d'innovation en Europe, euh, le rôle des institutions. Comment, quel regard portez-vous sur. Bon, là,
1: vous Et avez sur... trois heures, Stéphane. Déjà, la question de Corinne,
0: il y été trois heures tout à l'heure. Je en alors.
2: deux minutes, hein, en deux minutes.
0: Non, mais on, on peut, on peut. Euh, alors, c'est un marché qui a véritablement évolué dans les cinq dernières années. Euh, J'ai mentionné la, le réglementaire. Euh, Aujourd'hui, euh, on a énormément, si on prend la France par exemple, on a énormément de fonds disponibles en amorçage. C'est relativement facile quand on a un bon dossier de créer une société. Vous avez levé combien sais. par exemple aujourd'hui euh, On a levé à peu près 6 millions d'euros. millions d'euros, d'accord. Mais euh, l'amorçage le, dans lequel moi j'ai été particulièrement euh, impliqué, on a levé très facilement presque un million d'euros entre l'Aquitaine, entre. Ce qui véhicule, est pas mal du tout. Hein. Ce qui est très très bien, ce qui ouais. permet de démarrer. Et là où on a vraiment besoin de big money, on va dire, Bien pour sûr. vraiment faire du développement commercial, c'est là que ça devient un peu compliqué. C'est là qu'on se dit, mais on aurait peut-être dû fonder la société aux états unis et la série A ah, est là est, est difficile. Est en, en Europe, la CQFD, quoi. Et vous
1: êtes actuellement donc Stéphane en levée de fonds, c'est ça en ce moment On est en levée de fonds effectivement. Oui, vous oui. ambitionnez combien On peut peut-être en dire un petit mot
0: Alors là, c'est une petite levée qu'on prévoit, mais c'est une levée de 2 millions d'euros euh, qui va nous permettre de décoller aux États-Unis. On vient d'avoir une homologation aux, aux États-Unis ah, pour un bien, deuxième ça. produit, qui est un produit qui est très facile à vendre. Donc on, maintenant, il faut qu'on qu développe le réseau commercial.
1: Bon, pour terminer, vous étiez président du club d'oenologie euh, dans votre école de commerce hein, à l'ESC Marseille, ça s'appelait comme tel à l'époque. Quels sont vos derniers coups de cœur les trois dernières bouteilles qui vous ont ému, Stéphane
0: Alors, j'ai euh, parlé de euh, la roussette. Euh, Alors, la roussette, là Oui, mais à la oui. roussette, j'y pense encore, c'était formidable. Et j'ai vécu deux ans aux États-Unis, j'ai pas mal bourlingué entre Napa, Sonoma et puis un petit peu en dessous euh, à, à Paso Robles, et j'aime beaucoup les, les Infandel. Et j'ai une, une attirance particulière pour Ridge, euh, qui, qui font des, des très très belles choses. J'en ai goûté pas mal, j'ai fait des, des, des visites de leur, de leur domaine, et, et voilà, donc, euh, Infandel de chez Ridge. Euh, c'est le paradis, quoi. Voilà. Avec modération, mais c'est le paradis.
1: Il y, y a un mail, peut-être, si on veut prendre renseignement sur votre start-up, sur la levée de, de 2 millions qui est en cours. Vous avez un, une
0: adresse email, un site, quelque chose Sur le site d'IPrévention, e il faut contacter le. le Comment contact. ça s'écrit ça, IPrévention e H-I-Prévention. Ah bah voilà. Euh, voilà, IP, c'est euh, la hanche en anglais. C'est une société internationale.
1: <rire> Merci beaucoup, Stéphane. Merci également à vous, Corinne et Marc. Fin de ce numéro de radio.tv On se retrouve mardi prochain à 10h précises avec un nouvel invité.